0: José Miguel García Peró, Santos Garrido López Oye, Garrido hoy López. comenzamos UHF cagando leches porque tenemos cuatro secciones que ahora, después de, de la intro, pues os comentaremos Así que venga, comenzando ya, que nos vamos, que nos vamos UHF <risa> Bueno, bienvenido a UHF, este podcast indescriptible, ¿vale? Que es eh, pues una conversación como la que puedes tener con un amigo una vez a la semana y que puedes hablar de cosas tontas, de cosas interesantes, que puedes reír, que te pueden hacer el pellizquito, que te pueden hacer, que te pueden hacer llorar, ¿verdad? En definitiva, te planteamos pues unos 40 minutos más o menos para que te entretengas, te, te quedes luego pensando, y, y nada, y, y nos conozcas un, un poquito mejor. Querido José Miguel,
1: ¿hoy qué nos traes? Pues mira, tenemos, tenemos un fuera de foco con, con sabor a carne, pero no cualquier carne, ¿eh? ya verás que es una carne un poco especial.
0: Foco cárnico, ¿verdad? También te, tenemos la sección del inventazo, ¿vale? Que tiene, eh, bueno, hoy traemos un, un invento curioso que se usa muchísimo y que vino a revolucionar ciertas cosas y además tendremos un, un guiño ¿eh? a una serie de inventos que no ha servido absolutamente para nada en la historia. Muy bien,
1: y qué curioso eh, que la otra vez estábamos hablando de una muerte y de algo muy... Pues vamos a hablar de lo contrario, de una, una gestación, pero una gestación totalmente inesperada y extraña Y finalmente, en ¿Qué es de lo mío? vamos a hablar de,
0: de personas que hacen cosas malas en la vida, que roban, que estafan, ¿verdad? Y cómo fueron no, esos casos, gracias. ¿eh? ¿Cómo, cómo?
1: Pero con gracia, que roban, que pero con gracia, pero... Que, gra... gracias, que, gracias,
0: que, gracias. Tienen, que tienen su cosilla, ¿no? Y no vamos a caer, no vamos a hablar ninguna semana del Dioni, ¿eh? Por pues si alguien se lo espera, ¿vale? Del Dioni te lo digo rápido. Acabo pues menos haciendo, mal, acabó robó 300 millones, acabó haciendo pel, 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 películas porno y bueno y, <risa> y poquito y poquita cosa más hay que contar de él Así que nada, que comenzamos con con UHF. <risa> Bueno, José Miguel, vamos a empezar con, con esta sección que a la que hemos ya en llamar fuera, fuera de foco, ¿verdad? Y, que, foco? y que es toda hola, tuya, hola, querido. Hola, hola.
1: Venga, pues fuera de foco, que, que básicamente consiste en hablar de algo que se ha quedado fuera de los grandes eh, de los grandes eh, medios de comunicación o que ha quedado de forma muy marginal comentado. Yo quiero probar contigo, Santi, ¿Sí? A ver si tú has oído algo de esto. A ver. ¿Sabes qué se ha prohibido esta semana la creación y la venta de carne artificial en Italia, ¿te has enterado de esto? Ha habido una prohibición directamente, ya bueno una sentencia clara en la que la carne de laboratorio sí. se ha prohibido en Italia ¿te has enterado? No, no, no me he enterado no, no, no tengo esa pues suerte eso es lo que pasa. Pues entonces, este fuera de foco es un fuera de foco, porque ha quedado fuera de los focos. Esa noticia que ha ocurrido, Hace...
0: ¿vale? Que, que ha sucedido, sí. pero que, que no que está fuera del foco. Sí
1: esta ha quedado totalmente eclipsada por otras o muy por detrás. ¿Qué ha pasado? Pues Italia ha decidido eh, prohibir eh, cualquier iniciativa. Ya sabes que la carne de laboratorio es la producción de carne en, digamos, eh, sin utilizar animales o sin utilizar la ganadería, sino utilizando células de animales y reproduciendo esas células en laboratorio hasta producir, digamos, replicar el proceso mediante el cual se produce la carne en la naturaleza, pero evidentemente sin involucrar pues, ganadería, muerte de animales y todos, los, y todos los efectos nocivos que conlleva la ganadería, que es que precisamente es una de las cosas que más se está preocupando ahora mismo, es en términos ecológicos, es el, la, el impacto que tiene la ganadería en el medio ambiente y cómo está consumiendo una cantidad de recursos enormes la producción de carne que mucha gente empieza a, 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 a cuestionarse si está justificado todo esto. Bien, pues desde hace unos años ciertos laboratorios están haciendo, eh, que están cogiendo células madre eh, para producir carne de forma artificial. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente si un laboratorio se, produce, se pone a producir carne, hay una industria que básicamente se queda fuera de combate. ¿Cuál es? La ganadería, la poderosa ganadería. Y que a poderosa ganadería. ¿Y qué ha pasado en Italia? Pues que la ganadería que tiene mucho poder, o mucho, mucho poder que tiene mucho peso, eh, no solamente en términos económicos, sino también en términos culturales, eh, pues a, se ha opuesto completamente a esto y haya multas de hasta 60.000 euros a quien produzca o comercialice carne artificial, carne de laboratorio. Fíjate, ¿sabes qué? Y esto probablemente también sea un fuera de foco, porque la mayor fábrica de carne de laboratorio, de carne cultivada, que va a haber en toda Europa, en el futuro, está... ¿Dónde va a estar? Eh, Sorpréndeme. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? En San Sebastián. En San
0: Sebastián. Eso merece. Un aplauso para nuestros amigos de San Sebastián.
1: La mayor fábrica de carne cultivada en laboratorio del mundo está en España, y va a ser, por supuesto, un bombazo. Son dos empresas, JBS y Biotech Foods, que lo que han hecho es unirse para colocar en España el centro de producción para toda Europa. Pero claro, eso es una inversión que ahora mismo está en marcha. Es decir, se supone que en 2024 empezará a estar operativa, operativa que producirá mil toneladas anuales de carne cultivada y ampliará esas, eh, esas eh, cantidades con, con el tiempo que era empleo y evidentemente lo que, lo que se va a generar aquí es un cambio completo de una, de una manera no solamente de entender la industria, sino de entender la gastronomía. Eh, piensa que eh, la carne que se hace en laboratorio va a ser una carne que progresivamente va a tener cualidades y características que se van a ir ampliando, que se va a ir modelando, se va a ir definiendo en torno... a el consumidor y en torno a lo que se exija. En Estados Unidos, de hecho, las dos empresas que acabo de mencionarte están ya produciendo esta carne y adivina qué casualidad también quién es uno de los emisarios, uno de los principales eh, responsables de la difusión de esta carne en Estados Unidos, carne cultivada en laboratorio, es un chef español el chef José Andrés, que seguramente lo conocerás, lo habrás oído, es un tío, es José Andrés, tú que aquí va ¿no? la guerra
0: y todas estas cosas, ¿no? Y que estaba ahí en el consejo asesor de, 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 de Biden y tal, ¿no?
1: Sí, creo que tuvo alguna... Sí, sí, que... Lo, lo que oí yo es que estaba haciendo mucho por, por, por personas sin techo en Estados Unidos y por personas con problemas para poder comer y demás. Sí, sí, sí. Y dio de comer a, a, miles,
0: miles... a miles de personas en, en Ucrania, ¿no? Llevo comedores móviles y tal, sí.
1: Puede ser, me suena algo de esto también, Sara que lo dice, sí. Bueno, pues este tipo o sea, se está dedicando ahora mismo a, digamos, perfilar un modelo de, de venta atractivo e interesante para este tipo de carne. Y es súper interesante porque, fíjate, eh, la carne de laboratorio que se hace a partir de células madre en ciertos laboratorios se hace a partir de lo que se llama células satélite, que las células satélite son células que regeneran y reparan músculos, es decir, son células que, eh, digamos, sí. ahora mismo para producir carne lo que se hace es extraer células de un animal y entonces esas células a hacen como 30-50 ciclos de reproducción y entonces si se agota ese ciclo de reproducción. Pero el objetivo... Lo que están ciertas empresas ahora intentando hacer es generar no ya células madre o células satélite, sino lo que se llaman células inmortalizadas. Es decir, células cuya manipulación genética permite que se prolifere indefinidamente. De tal forma que no haría falta ni siquiera recuperar esas células iniciales de animales para volver a producir. Sería como una especie de ciclo infinito de producción. O sea, que imagínate qué brutal. Vale, pues todo esto que acabo de describirte va a Italia y lo prohíbe. Y yo me quedo flipado. Bueno,
0: en, me en, quedo flipado. en Italia en los últimos años están... En el último año se están prohibiendo muchas,
1: muchas cosas, ¿sabes? Pero, mm. pero vamos a hablando de una revolución de un tamaño y de un calibre brutal. Y han dicho, pues mis cojones aquí no ah, va a entrar claro, a este. no, Aquí no entra ni la carne seguimos, sintética ni, seguimos, ni los inmigrantes. Seguimos, aquí nada, no entra hombre, nada, no, nada ¿sabes?
0: Aquí y fuera, solo y fuera, no está. el italiani, el italiani. Bueno, pues me parece <ríe> súper, súper interesante este, este fuera este fuera de foco, ¿vale? Eh, yo que vivo en el campo al lado, bueno, al lado, ¿vale? rodeado de, de granjas de, de vacas, de cerdos y tal y cual, ¿vale? Y, y muchas veces nos llegan los datos de, del consumo de agua diario de estas granjas, ¿vale? Que al final lo único que provoca es carestía, ¿verdad? En los que necesitan agua pues para beber, para,
1: para ducharse a ellos y a, su, y a sus hijos y... No, no, bueno. es, es brutal, es brutal, es brutal. El, 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 la cantidad de recursos que son necesarios para producir carne, en términos, digamos, de, de ganadería, es, es enorme. Y no solamente eso, es un daño espacial, es un daño de espacio, de ocupación de espacio, de consumo de recursos, que se elimina directamente con este tipo de recursos. Bueno, pues ahí queda esto. A ver si o sea, da que pensar, da que pensar, da que pensar. <risa>
0: Bueno, y en la sección de qué inventazos eh, Empezaremos hablando de, de esos inventos Que en su día fueron creados Y que realmente no sirvieron para nada Aunque eh, yo pienso que a veces Aunque no sirvan para nada Salen en los medios de comunicación Y, y, y a veces ese es el objetivo, ¿verdad? Pero nos hemos encontrado algunos bastante, bastante curiosos O sea, hay uno que, que viene con, con el título de Oye, ¿y si nos afeitamos en grupo? ¿no? Eh, es... Mucho. Bueno, eh, yo sí, más sí, feo sí. en grupo
1: mañana. Vale, mismo. Un
0: grupito de, de colegas que dice: Oye, vamos a tomarnos unas cervezas, pero oye, ¿y si nos afeitamos antes en.? Eh, vamos a afeitarnos antes. Sí, vamos sí. a afeitarnos. Por esto fue una mala Ahora más hay mucho barbudo. Sí, sí, eso, ¿no? vamos a, No, no, claro, es que ahora está todo el, el rollo de barbas. Ahora, ahora no pegaría, pero, pero en el siglo XIX. Eh, ...sí que era algo de... ...de hombría y masculinidad... ...al ir completamente afeitado ¿no? Y es, inventaron eh, pues una máquina que prometía... ...afeitar hasta una docena de hombres... ...al mismo tiempo... ...sin embargo no tuvo en cuenta algunos detalles importantes... ...José Miguel ¿vale? Por ejemplo era incapaz de alterar los movimientos... En base a la forma de la cara, <risa> que es muy cómo importante. Funcionaba
1: esta, ¿Cómo funcionaba esta máquina que fritaba dos personas ¿Cuál es la idea? Que es como una como 12 cuchillas bailando alrededor. Es como, de la venga, cara de... tengo,
0: tengo, mucho, tengo mucha faena, tengo mucha gente aquí, venga, poneos todos. Y mientras voy fritando todos, voy pelando. O sea, a este y voy. En fila, en fila exactamente. En fila todos y... sentados, ¿vale? Todos sentados y con una máquina que iba echando primero la espuma y luego pasaba unas cuchillas. Pero claro, no tenían cuenta. Eh, los, eh, la forma de la cara no, Con lo cual pues esto podía Ocasionar, ocasionar así, bastante fuerte ¿no?
1: Todas las personas como si fueran la misma persona Exactamente
0: El guionista Uf. y productor de televisión británico Eric eh, <risa> Skyskes, Hizo una recreación para una serie televisiva quién? Perdona, ¿quién? ¿Quién Eric Schaiches <risa> Eric Schaiches Hizo una recreación para una serie televisiva De los años 60 de esa máquina de afeitados en masa, ¿no? En la que, oye, oye, mostraban este este aterrador concepto de ponerte en manos de este curioso aparato. Bueno, otro invento que, que he encontrado bastante curioso son los pantalones que vibran, pero no pienses mal, José Miguel, no pienses mal, ¿vale? No son Uy. no son pantalones vibradores, no son eh, satis... Eh, satis... satislones. Satisloles, <risa> me encanta No, esto es un pantalón que lo conectas Por Bluetooth al móvil Entonces imagínate que tú vas con Que tú vas con el Google Maps Y entonces cuando tienes que doblar a la derecha Te vibra la, la pierna derecha Cuando tienes que doblar a la izquierda Te vibra, te vibra la pierna izquierda o En sea, fin
1: Últimamente el Google Maps me ha estado traicionando mucho ¿eh? o sea, que imagínate Pues imagínate este ahí Si
0: eso sí te dice no, no, para adelante, para adelante Y está todo el rato eso vibrando también está el, reviv el revivificador de animales muertos ¿Vale? Esto era un... Uy. Sí, 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 esto era un, un... Reanimator Sí, sí, un reanimator de, de animales reanimator. muertos es la
1: película Reanimator? La eh, película de los 80. Sí, ah, supongo sí, yo, yo, me las he visto todas
0: esas La verdad es que luego no te quedan en el, en el recuerdo estaba
1: el, el, el hombre Extintaba un fluido fluorescente Y entonces reanimaba, pero era un desastre Y al final los reanimados eran... Terribles y acaban matando a todos Pues el mundo.
0: esto era a, a través de A través de electroestimulación ¿Vale? Eh, a ver, no solamente era ineficaz, sino que también reflejaba una, una comprensión muy limitada De la vida y de la muerte, ¿no? Porque No consiguieron nunca revivir a ninguno. a ninguno de. a ninguno de ellos. ¿verdad? ¿Cómo,
1: cómo, se, ¿Cómo pretendían revivir a, a cómo se pretendía? ¿Esto con electricidad o algo Pues a base, así de, como... a
0: base de electricidad y de descargas y descargas. <risa> Pero claro, fíjate qué curioso porque era para revivir animales, porque se ve que dicen, oye, vamos a probarlo con animales y si finalmente funciona, los vamos con ellos.
1: <risa>
0: bueno, luego tenemos el calcetín, recoge el ego. ¿Te ha pasado eso de ir andando por el suelo? de mayor con algún sobrinito o de pequeño tú mismo y clavarte una pieza de Lego o del tente de ¿te acuerdas del tente en el pie
1: sí sí muy sí bien.
0: sí sí pues un hay He un dolor
1: son muy duras
0: y tienen dura duras. Naristas, son muy duras, son muy duras. pues hay un mm. unos calcetines que la base del calcetín es como si fuera la base para clavar las primeras piezas de Lego con lo cual vas andando ah, y vas o sea, y se te van cogiendo de forma que si tienes muchos igual al cabo de dos horas andando tienes unos tacones no es, eh, o sea, es unas
1: plataformas si sí, sí, o a lo mejor
0: oye esto es una, esto es tan difícil como que te toque el gordo pero hay gente que le ha tocado el gordo de, de la hay gente que vas andando y al cabo de dos horas dices tengo el tag majal perfectamente formado de debajo de mis, de mis pies verdad con piezas de Lego con piezas grande. de Lego además todo con sus colores y todo bueno y una cosa que me ha llamado muchísimo la atención son pijamas para videollamadas de trabajo esto es brutal, tío ah. A ver, todos tenemos eso que decimos Bueno, estamos, a ver, tenemos una videollamada eh, Y ahora con el tema del, del, del trabajo en, en casa y tal y cual, pues oye, pues tenemos Que vestirnos, ¿verdad? Pues no, tenemos un pijama Que es tal cual un pijama completo Pero que la parte de arriba simula una camisa Con corbata, con lo cual Tú estás en el sofá con el portátil encima De las piernas, ¿verdad? Y, y parece De verdad que estás vestido con Con corbata, no, es un
1: pijama es un, para Es un pijama trampantojo
0: Trampantojo, exactamente. Y además, oye, puede ser de Felpa, con patucos pues el, y todo. Nada, una es mayoría. El Trump, el una palabra, y jamás. El tan exactamente, exactamente. Así que bueno, esos son un poco los, los inventos más, más raros. ¿Verdad? Hay un tío que se llama Matt Benedetto, que, él, que la semana que viene hablaremos de él porque ha inventado incluso la, sudade, la sudadera carrito bolsa de la compra. Eh, oye, que también es algo bastante curioso, que te vale para, para, para aislarte del frío, para llevar las cosas, digamos, de la compra o para o como un, un, ch, o sea, un chaleco de esto lleno de bombas, ¿no? O sea, estas son las cosas de, de Matt Benedetto, tío. Matt Benedetto.
1: Un, impresionante un, un, un icono, un icono. es interesante como, como ciertos inventos son la acumulación de cosas ¿no? o sea, es, es un teléfono pero es un modem, pero al mismo tiempo es una cámara de fotos, y lo pones todo junto y te y sale. es súper coco ¿eh? que es súper
0: coco, bueno, oye igual que hay, eh, que hay inventos perdón, que, son, que no valen para nada hay otros inventos que es de lo que te voy a hablar ahora, que sí que valen y, y para mucho Bueno, en el corazón de los laboratorios de Dupont, en la década de 1960, José Miguel, había una química talentosa y tenaz llamada Stephanie Koulek. Con una curiosidad insaciable que tenía esta mujer y una, una pasión por resolver problemas complejos, Koulek se embarcó en un proyecto que cambiaría el mundo de formas eh, que ella nunca imaginó. ¿no? Su misión era clara, pero al mismo tiempo desafiante, que era desarrollar una fibra que fuera más ligera y resistente y que, bueno, en principio iba a ser para mejorar los, los neumáticos de los vehículos, ¿vale? Los días en el laboratorio eran largos y las noches aún más, mientras que experimentaba con polímeros y determinadas sustancias buscando la combinación perfecta. Un día algo inusual sucedió. En lugar de la clara y viscosa solución que esperaba, Cole se encontró con una mezcla turbia y fluida, algo que en principio hubiera arrojado a la basura, ¿verdad? Cualquiera podría haber descartado este resultado como, como un fracaso, pero no Stephanie. Su instinto le dijo que había algo especial en esa extraña solución. Y bueno, desafiando las dudas de sus colegas, persuadió al equipo para que procesara esta mezcla en la máquina de hilado. Lo que emergió de ese proceso fue nada más y nada menos algo que revolucionaría completamente eh, lo que es la actualidad, ¿no? Un material increíblemente fuerte y ligero, más tarde conocido como el, el kevlar. Supongo que no, a ver, no sé si saben lo que es el kevlar, pero bueno, el kevlar es... es eh, a ver, Era como una, una tela tejida, ¿verdad? Como una tela una tela, una tela o sea, tejida con, con hilos del futuro, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Era cinco veces más fuerte que el acero y sorprendentemente más, muchísimo más ligero. Pronto, sus aplicaciones se expandieron más allá de los neumáticos. Oye, como hablamos antes, José Miguel, chalecos antibalas, cascos, guantes resistentes a cortes, incluso trajes de bomberos y equipamiento espacial. Sin embargo, la historia del Kevlar no estaba exenta de sus sombras, porque a pesar de ser la mente detrás de esta invención revolucionaria, Kowleck no recibió ningún tipo de incentivo o ningún tipo de compensación por su, por su descubrimiento, ¿no? Una, una realidad un poco amarga. ¡Qué barbaridad! el mundo corporativo y además en el, el mundo de las mujeres, ¿no? Eso de, oye, yo hago un invento, yo pinto un cuadro, pero siempre será otro el que se lleve el que se lleve... ¿Y se llevó el mérito en hombre se el o, mérito. O, una, o nadie? No, el, el mérito se lo llevó pues quién iba a ser, se lo llevó Dupont, ¿Vale? que era la empresa la pasta? para la que para la que ella trabajaba ¿eh? pues imagínate para ah, quién fue la, claro. la pasta su genialidad fue reconocida vale eso sí con premios y honores José Miguel pero el debate sobre los derechos y reconocimiento de los de los inventores pues bueno persistiría durante durante años, ¿vale? Mientras tanto, el impacto del, del Kevlar seguía creciendo, salvaba vidas en calles y campos de batalla, soportaba las inclemencias del espacio exterior y las profundidades del mar y se convertía en un símbolo de protección y resistencia. Pero, con gran poder viene gran responsabilidad. La producción Oye. de Kevlar planteaba preocupaciones ambientales desafiando a la industria a encontrar un equilibrio entre innovación y sostenibilidad. Y este desafío subrayó una verdad ineludible ¿Vale? Que, cada, que cada gran avance lleva consigo la, la semilla de nuestro De nuestro, digamos, de nuestro planeta y de, y de los desafíos que tenemos que superar, ¿no? En definitiva, José Miguel, así la historia del, del Kleblar, ¿vale? Que por cierto, yo tengo unos altavoces que decía, oye, están esos con Kleblar, eh, indagando un poco y documentando un poco sobre, sobre este tema. Dije, hostias, es que mis. o sea Stephanie tiene que ver algo con mis altavoces, ¿verdad? Es la historia uh -huh. del Kleblar, ¿vale? Tejida con, con perseverancia ingenio y bueno, y como no con dilemas éticos, ¿no? Se convirtió en una leyenda en el mundo de la ciencia y la tecnología y es un testimonio del poder de la curiosidad y la innovación y un recordatorio de que los caminos hacia los grandes descubrimientos a menudo están llenos de giros inesperados y lecciones profundas.
1: Increíble, ¿no? Lo de... O sea, un hilo... Qué bonito, y qué, bueno, qué bonito y qué bellamente narrado, Santos. Bueno, tú sabes que aquí cada... Qué, qué bello, con qué belleza con qué belleza has,
0: has descrito esto. ¿Verdad? Ese final... Están llenos de giros inesperados y sí, lecciones enormemente, profundas.
1: Enormemente bello. Enormemente bello y...
0: Tú tenías constancia de la asistencia del Kevlar, ¿verdad? Sí, yo, yo me he oído hablar del Kevlar. ¿Kevlar? Eh... Queblar. Queblar, <risa> ¿sabes a qué me suena? Queblar, queblar, queblar. ¿Sabes a qué me suena Quebla? tío? ¿A qué te suena? Ah, qué curioso.
1: Ay, qué curioso, tío. Qué curioso. Ah, pasamos pasamos a, a sección, hombre, ya, ¿no? hombre ya, sí,
0: Estamos en la sintonía de
1: Qué curioso. Qué curioso! Pues mira, el Queblar le habría venido muy bien a uno de los personajes de esta historia para proteger las partes mmm, para proteger sus genitales, la digo ya directamente así de claro y de sencillo vale, pues mira el que curioso de hoy eh, nos, va a, nos va a transportar también al siglo XIX, al final del siglo XIX que es cuando tuvo lugar la guerra de secesión norteamericana eh, y nos va a llevar a un acontecimiento muy puntual, muy concreto que, bueno, que ha sido digamos una de estas historias que se han repetido muchas veces después y ocurrió en una durante la batalla de, de Raymond, una batalla que tuvo lugar pues muy cerca de en el Mississippi, muy cerca de un pueblo, una población llamada Raymond en el año 63, 1863 quien nos, quien nos describe o quien nos, eh, nos ha hecho llegar esta historia es un doctor, un médico. Y lo hizo a través de una publicación en una revista muy reconocida de American Medical Weekly, que es una de las revistas que desde el siglo XIX contienen eh, artículos eh, médicos. Bueno, pues en esta revista el doctor, que es un doctor de campo, un doctor cirujano, un doctor de campo, describe la siguiente historia. Y es que durante la batalla de Raimond se estaba produciendo muy cerca, además de, de Raymond, de este pueblo, se estaba produciendo muy cerca de una casa, de, unos, de una casa de estas grandes, imagínate una casa señorial, de estas, donde las mujeres de la casa, la madre y sus dos hijas de 15 y 17 años estaban esperando frente a la verja de su casa para poder ayudar a los heridos que llegaban y poder ayudar y curar, etc. Bien. Eh, la batalla se fue desplazando desde esta zona, cada vez acercándose más hacia esta casa de donde estaban estas, estas tres mujeres. Y cuando estaba muy cerca, el doctor dice haber visto, y todo esto lo describe en este artículo, como un joven que retrocedía, pum, recibe un disparo y cae al suelo. Eh, y al mismo tiempo que cae al suelo una de estas tres mujeres, una de las dos jóvenes de las dos hijas, grita. Estaban aproximadamente a unos 100 metros de distancia el uno del otro. El doctor eh, corre a auxiliar al soldado que ha caído al suelo y ve que la bala, una bala eh, cilíndrica, que son las balas que se usaban en ese momento, ha golpeado su tibia, pero ha rebotado en su tibia ha atravesado su testículo izquierdo, se ha llevado por delante su testículo izquierdo y ha dejado al soldado, obviamente, totalmente eh, hecho polvo en el suelo, ¿no? Cuando el hombre, el médico, auxilia a este, a este soldado y lo mantiene, corta la hemorragia, lo deja eh, lo mejor posible, corre... A ver qué pasa porque la mujer ha gritado. Y encuentra que la mujer eh, tiene un agujero, un, una herida de bala en el abdomen, y que es una herida abierta, medianamente abierta, y que evidentemente tiene una complicación considerable. Él considera que la mujer, pues bueno, pues en unos días morirá por hemorragia interna, le da una medicación y paliativo de dolor y le desea lo mejor del mundo bien, ahí queda la historia, el médico continúa curando a la gente, la mujer se queda con su herida de bala, el hombre se queda con su herida de bala y a los pocos meses, a los seis meses, este médico vuelve a pasar por Raymond por esta población y decide pasar a ver qué pasó con la mujer cuando llega a la casa de la mujer descubre que no solamente había, había sobrevivido a este disparo a esta herida sino que además estaba embarazada eh, y estaba a punto de dar a luz. Y entonces eh, la mujer además clamaba, decía que lo, su embarazo era una cuestión providencial porque ella nunca había tenido relaciones sexuales con nadie. Eh, el médico, además este mismo médico, asiste a la, a la mujer en el parto que se produce en esos mismos días y nace un bebé, un varón. Y en ese bebé encuentra eh, que el bebé presenta en su testículo una masa extraña. Y cuando examina esta masa, decide seccionar y abrir, sacar esta masa extraña y encuentra, saca del testículo del bebé una bala idéntica a la cual a las que se usaron en la batalla de Raymond que atravesó el testículo de aquel soldado y que probablemente fue la que acabó en el abdomen en el útero de esta mujer habiendo transportado espermatozoides del testículo del soldado no. habiendo llevado espermatozoides <risa> de, al verdad.
0: De, <risa> de verdad <no> de verdad <risa> y habiendo dejado <risa>
1: fecundada porque además dice el médico que durante el parto se encuentra con la dificultad añadida de que el parto es difícil porque la mujer aún tiene Imen. Y esta historia, que es un gran, que curioso, es una historia que fue publicada en una revista médica eh, de, de total reputación por un médico con total reputación. Pero no sabes lo mejor. Eso es lo mejor. El hombre, que, cuya única explicación es esta, ha habido un embarazo a través, digamos, de este balazo que ha pasado por el testículo de este soldado, presenta a, estos, a este soldado que sobrevivió y a esta mujer, y estos dos hombres, este, mujer y esta, este hombre, se enamoran y finalmente se casan y tienen dos hijos. Es más. que estaban como para no enamorarse, estaban predestinados ¿Vale? completamente. ¿Qué te parece? parece? Estamos hablando de que esto está publicado en el The American Weekly del mayo, de 12 de mayo del 63. Esto ocurrió en el mayo del 63 y se publicó en el, en el 74 cuando este hombre lo, lo publicó. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Santos? Pues <risa> hombre, mucho mejor que, que al del huevo, ¿sabes?
0: <risa> se me queda mucho mejor. Pero esto es un poco como. Esto, esto es un poco como. como eso que tú dices, bueno. Si algún día hay en tu cartera un condón porque alguien lo ha puesto ahí para joderte la vida, para decir, voy a en la vida a esta persona, y tu pareja encuentra el condón en tu cartera, ¿verdad? Pues eso está en el mismo saco de cosas, ¿no? Imagínate que esta mujer hubiera estado casada ¿eh? con marido, con otros hijos, y dice, mira, es que me he quedado embarazada. Y dice, pero si tú y yo no hemos hecho nada, si tú eras enfermera en la guerra, si tú llevas en la guerra ahí una, en una tienda de campaña de esas con una cruz roja desde hace tres claro. años, ¿cómo te has quedado...? O sea, y dice, pues, pues, será de la paloma, ¿verdad? Será de la paloma.
1: La paloma, eso es lo que ya pensaba, ¿no? De la paloma. Bueno, pues, eh, pues Santos, eh, esta historia que te he traído, a este que curioso, eh, te la he traído por una razón, por una razón muy, muy simple. Porque es cojonuda. Me ha encantado. verdad? Ah, está, bien, está bien, Por cierto, por cierto, sí. eh, dos semanas después este médico publicó otro artículo diciendo que todo esto era falso. ¿En serio? ¿En serio? ¿En
0: serio? Eh, Pero, sea, esto que has hecho ha sido un, un fake dog. O sea, has metido un, un
1: fake doc dentro del podcast. Un hoax. Ha sido un hoax. Pero un fíjate qué curioso, hoax, por qué. Post. Un hoax. Jo, un, jo, un, un joax, un joax, un bulo, un bulo. Pero, pero fíjate qué curioso, este hombre publicó esta historia que es completamente absurda eh, con la intención de eh, ver hasta qué punto algo completamente increíble e imposible de realmente de, de, de imaginar se convertía en creíble y la gente lo aceptaba por el simple hecho de que esto claro. publicado. ¿eh? Y lo curioso es que con los años se mantuvo esta historia y la publicación de la, del desmentido no, no tuvo ninguna relevancia, tuvo tanta relevancia y tanto eco esta historia que con los años se mantuvo y se y se mantuvo como cierta, como verídica y se, se continuó citando y se continuó manteniendo como, como verídica cuando era falsa
0: hasta hoy Pues te voy a decir una cosa mucho, mucho de esta enseñanza que nos da tiene que ver el siguiente, el siguiente tema, la siguiente sección, porque también tiene en cierta forma con alguien que quiere engañar a la gente con algo que en principio parece real ¿verdad? tú ya conoces la historia pero bueno vamos a poner un poquito en, en antecedentes Mira, que yo sé que te gusta en las sombras de la ciudad de Nueva York bajo la penumbra de sus rascacielos, se devuelve una trama digna de las páginas de una novela negra, protagonizada por Máximo de Caro ...un personaje tan enigmático como astuto... ...con conexiones que alcanzan las altas esferas del poder... ...incluyendo vínculos con personajes como Berlusconi... ...Máximo Di Caro, lejos de ser un mero aficionado a los libros... ...se revela como el cerebro de una red criminal internacional... ...que desvalijaba bibliotecas alrededor del mundo... ...involucrando a marchantes de arte, a políticos, anticuarios... ...y hasta un cura en sus maquinaciones... Su golpe más audaz se perpetró en la Biblioteca Girolamini de Nápoles, donde bajo la fachada de director, sustrajo hasta 1.500 valiosísimos ejemplares, incluyendo obras de Aristóteles, Descartes o Maquiavelo, y hasta una edición única de la enciclopedia de D'Alembert y Diderot. De El descubrimiento de una falsificación de alta calidad del Sideros Nuncios en la Biblioteca Nacional de España, desencadenó una serie de investigaciones que, tras cuatro años de pesquisas, Revelan que hasta nueve libros de Galileo podrían haber sido sustraídos. Y bueno, De Caro, actuando más como un bibliópata que como un bibliófilo, querido José Miguel, extiende su red hasta París, Roma, Múnich y Nueva York en un giro digno de un thriller. El Siderus Nuncius, robado en España, termina en Argentina, donde De Caro lo adquiere no para venderlo, sino para crear una falsificación perfecta a partir del original. En Nueva York, De Caro presenta esta copia a Richard Lamb, un importante librero, porque mira, la falsificación es tan meticulosa que incluye el sello de la Academia de los Linces de Florencia y firmas y acuarelas que parecían obra del propio Galileo, incluso utiliza ácido clorídico para envejecer las páginas y dar autenticidad a sus, a sus obras, ¿verdad? El libro atrae la atención de científicos y expertos desde Harvard hasta, hasta Princeton y, ...y es tasado en, en millones de dólares... ...sin embargo, en un giro sorprendente... ...Nick Wilding... ...un investigador de la Universidad de Georgia... desmascara la falsificación... ...y mientras De Caro ya se encuentra detenido... ...por... ...no precisamente por este delito... ...sino porque lo pillaron por ese espolio en la biblioteca... ...Girolamini... ...De Caro lejos de buscar lucro... ...parecía desafiar un sistema de convenciones... ...y, y verdades establecidas... ...su artimaña revela una incómoda verdad... ...y es que las instituciones más preocupadas... ...por proteger su reputación y sus intereses... ...que por admitir haber sido engañados... ...son susceptibles de caer en el engaño... ...científicos y expertos... ...cegados por su deseo y la codicia... ...pasaron por alto... ...la posibilidad... ...de una falsificación tan tanudaz... esta historia que se, que se despliega... ...como te digo, como un thriller, ¿no? ¿verdad? ...policiaco... ...nos recuerda la fragilidad de la verdad... ...frente a la astucia y... ...y la ambición... ...del hombre, ¿no? ...en un mundo donde las apariencias pues pueden ser tan engañosas como las páginas de tu libro ta falsificado. Esta historia tuyo la conocemos muy bien porque hemos trabajado en ella para una ficción sonora que ahí está, sí esperando eh, a que dé la luz, a que alguien nos la pague. Porque o se paga <risa> o quedará en el cuarto de las obras inacabadas Oye, bueno, y aquí es donde viene El giro novelesco del caso, ¿vale? Eh, al revisar las fichas De los últimos investigadores Que habían consultado el Siderus Nuncios en la biblioteca Apareció el nombre de un viejo conocido Llamado César Ovilio Gómez Rivero ¿Vale? Que fue el que robó es el que robó Ay, o sea, ese libro. César Audilio. ¿Audilio? César Audilio. César Audilio también había sido en el 2005 detenido por robar también en la Biblioteca Nacional eh, mapas y, y, y planos. Y lo describen como el señor afable, bajito y normal que engatusaba con regalos al personal
1: de la biblioteca. <risa> Qué grande, qué grande. Hay que tener mucho cuidado con los, con los eh, hombres bajitos y amables. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con ellos. Porque son, son grandes, grandes. Eh, se encubren bestias, ¿no? monstruosidades, ¿no? Y sí, sí hay, que tener, hay que tener mucho cuidado.
0: Bueno, pues llegamos a los 39 minutos, 21 segundos, que es la hora del amor, la hora de... Espérate, para la hora del amor tengo... la hora del amor? La hora del amor. La, 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 la. la hora del amor es la hora de despedirnos, ¿vale? Así sí. que... Sí, hoy no nos vamos a despedir no, con... No, no. Vale. No, hoy no nos despedimos con... Con el papá papá papá. Pa, pa. Hoy lo vamos a despedir ¿No? con una mucha. Ah, no. me oh, parece. Sí. ¿Quieres a ver, un momento. ¿Quieres despedirte con.?
1: No, no, con... no, no, no. Esta me gusta mucho. Me gusta mucho
0: la bossa nova y. ¿Eh? Sí, el final sí. del amor. Bueno, oye, eh, a mí me ha gustado. A mí, ¿qué quieres que te diga? Me ha gustado porque me he entretenido. Es, a ver, llevo media, media, media grabación con un dedo en risas y otro en redobles. ¿vale? A ver cuando tocaba, ¿vale? Pero bueno, eh, me encantan estas cosas del, de lo que ocurre detrás de las cámaras. Bueno, se, han quedado, eh,
1: hay uno, se han quedado unos rodeos en, en el tintero, eh, pero saldrán. Saldrán, saldrán. Eh, saldrán. Déjalos, esto ¿sabes? es como ¿sabes? lo de Las Vegas. Lo que ocurre en nuestro podcast, se queda en nuestro podcast, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿cómo, cómo vamos de, de, de...? ¿Esto se está oyendo en algún sitio?
0: Esto, a ver, ten en cuenta que esto es el tercer eh, capítulo. Esto es el segundo capítulo. Entonces, yo te voy a decir sí. cómo funciona esto de los podcasts. Amigo, amiga de la tarde, amiga de la noche, vamos a contar cómo funciona esto de los podcasts. Lo primero es lanzar mucho contenido, ¿vale? Para que cuando alguien entre no, no haya solamente uno o dos capítulos, sino que diga, oye, esto me gusta, pues quiero escuchar el siguiente, el siguiente. O quiero imagínate más. que no dice... Más, quiero más. Claro, quiero más, quiero más. O imagínate que entran y dicen, no me gusta este, voy a otro. Hostia, solo tienen en uno o dos, pues no es plan, ¿no? Y luego hay que no. hacerle promoción. La, la promoción se hace de dos formas De forma orgánica claro. y es pues en redes sociales bueno. Hablando con la gente y tal y cual, boca a boca ¿Verdad? Boca a boca eh, 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 Tradicional o boca a boca digital Y luego metiéndole pasta Yo no voy a meterle publicidad a esto Porque lo que voy a hacer es hablarle a muchísima gente Igual que tú, querido, querida amiga de la tarde Tienes que hablarle a muchísima gente del podcast UHF, el podcast de José Miguel García Pero y Santos Garrido, porque es un podcast para aprender cosas, para entretenerte y, oye, para echar unas risitas que bastante mierda hay en la sociedad y en la vida y en el camino ahora mismo. ¿No te parece, José Miguel?
1: Sí, 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 me parece bien. Y es una... el está muy bien,
0: claro que sí. Bueno, ¿algún consejo para, para dormir por las noches? Ahora que ya tenemos una edad y que empezamos a... ¿Un
1: consejo para dormir? Vale, Valium. valium es el mejor consejo. Para valium. Valium No es un valium y duermes o, a, y duermes o hacer el amor
0: o hacer el amor. Oye, nos despedimos con bueno, esa si frase. Si, ¿Eh? si, ¿Eh? si te dejan, si te dejan hacer el amor y si, si no hazlo lo tú mismo, haz el amor tú mismo. No
1: pasa nada, vale. Mira a ver, porque igual, igual estás haciéndote el amor a ti mismo y, y pasa un pájaro, recoge tu esperma, lo lleva a a una mujer que está sacando, tendiendo la ropa.
0: Sí, sí, sí. Al final sí. acabas, acabó un pequeño Santos Garrido, acaba apareciendo. Sí, eso y, me da, eso me da, me da una, una canción que sería Como una bala, mi amor llegó a tu vida. José Miguel, <risa> hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, querido.
1: Un abrazo, Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo has hecho esto de que la canción termine? Sí. ¿Tú comerías carne de laboratorio o te da reparo, te da asco como lo ves, te da miedo? Porque una de las cosas que dicen, que, di que en, los, en Italia han utilizado como argumento para prohibirla es que eh, eh, supone riesgos para la salud,
0: ¿no? Hombre, ¿y no supone riesgos para la, la salud comer carne que está atiborrada de antibióticos y, me y de medicamentos? Claro, y, claro, ¿eh? claro. ¿sabes? ¿Y es algo que estamos haciendo constantemente? ¿Vale? O no supone claro. un riesgo para la salud quedarnos sin agua porque estamos explotando los acuíferos o no supone un riesgo para la salud eh, en fin, no sé
1: es, eh, centrar, pero, centrar. Te, te, daría, ¿Te daría reparo? ¿Te daría asco? Te digo, mira, esta carne es una carne que no, Mira, yo, no me, mira, yo
0: me he comido cosas peores porque, porque como una <risa> carne sintética no, no va a pasar no va a pasar nada Es claro, decir, si, tú que vas un que... McDonald's, si tú vas a un McDonald's claro. y te comes un más pollo lo que te están es comiendo que... son pollitos que los meten vivos en trituradoras, ¿Vale? Uf, qué horror. ¿eh? Entonces, qué eso raro. además hay vídeos y que eso está, digamos, atestiguado. ¿vale?
1: Y... Es curioso cómo la costumbre nos hace as, asimilar cosas como agradables o desagradables sin, 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 que, sin que tenga ningún tipo de justificación, ¿no? Y además, lo de la carne sintética parece que es, va a ser muy parecido a la cerveza. La producción de cerveza se hace con grandes, grandes eh, bidones de, de, ojalá, de hierro. Sí. Es un proceso de, como de fermentación, sí. ¿no? Pues va a ser parecido, ¿no? Va a ser algo muy similar y nadie tiene ningún reparo en tomar cerveza beber cerveza ni de asco yo por que, Yo creo que cuando venga que... la cerveza
0: sintética y yo lleve ya tres, ya me debo a ser sintética o es, o es, de, o es de, o de una marca conocida, ¿eh? Me daría completamente igual, ¿vale? Yo no era, a ver, yo no era amante de la cerveza hasta que llegué a Sevilla. Tampoco es que beba cerveza todos los días ni todas las semanas. Pero sí que entiendo que es algo, es algo social, ¿no? Te vas a un barecito aquí en Sevilla tal y cual y tomas tu cervecita y, oye, y estás ahí riéndote con las bromas para aquí para allá, te entretienes, tal. No, Luego siempre hay alguien que no bebe, que, que, que conduce, ¿eh? O comes y dejas que ¿Sí? pase la tarde porque si, si bebes no hay que conducir. Oye, te quería preguntar otra cosa ya a ti. Eh... Vale, es que esto va a ser un corte, José Miguel, ¿Vale? ¿vale? Vale. Respecto al Kevlar, tengo una duda, quiero preguntarte. ¿Tú crees que es más importante eh, salvaguardar el planeta ¿Eh? o, o cuidar de los vivos hoy día, entre otras cosas, para que en el futuro, aunque tengamos planeta, no se queden solamente los malos?
1: Y por qué está mal que se queden solo los malos? ¿Qué, ¿Qué problema habría si se quedan solo los malos? Pues, oye, pues ya no son malos, ¿no? Son serían los, los son únicos buenos, ¿no? serían bueno, los locos, claro. ¿no? No, pero me,
0: los malos hablamos, no hablamos de, de esa visión romántica del malo, de, de, de Darth Vader, tal y cual y todo eso, no, no. Hablamos de los malos, hablamos de los malos, ¿vale? El otro día veía en, en... hoy, hoy leía eh, eh, que, que quiénes son los malos santos los malos son los, los niños que en, Bur... que en Burjasot ¿vale? cogieron a una niña y se la llevaron y se la llevaron a una casa abandonada y entre los cuatro no. la violaron sin parar, sin parar y sin parar. vale. Esos son los malos. Los malos son los que bajan al parque para subirse su un niño a su casa. Los malos son aquellos que quieren digamos, hacer, eh, hacer válida su verdad a costa de la mentira. ¿Verdad? Los malos son los que hacen más ruido, los malos son los que parecen a, vez, a veces más atractivos. Y yo no quiero un, un mundo de ruido y de, y de gente atractiva, ¿no?
1: Dicen, dicen hay, hay quien dice que no hay maldad, sino que hay falta de educación, falta de sensibilización. Que, que, eso es, que eso es en realidad lo que, lo, que, lo que conduce a actos que consideramos atroces, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo con eso ¿eh? pero, pero bueno hay, hay argumentos a favor de esto. ¿no? Eh, quizá también son los violadores y los niños son víctimas también de un contexto de una, so, de una socialización que les ha llevado a disfrutar de del dolor de la de estar ser, ser insensibles. ¿no?
0: Sí, pero todo eso está ah, muy ahora. bien pensando en las futuras generaciones. Vamos a educarlo bien para que no sean malos. ¿vale? El mm. que ya es malo ¿Vale? El que ya es malo, bueno, eh, o sea, se va a quedar o sea, mal tú crees esto? que sí que
1: existe la maldad, existe la hombre, maldad.
0: Claro que, hombre, claro que existe. A ver, igual que esté en blanco y que existe el negro, ¿vale? En tu mente tú mm. dices, esto que yo veo lo llamo blanco y esto que yo veo lo veo negro. No porque sea blanco-negro, sino porque es un yin, un yan es un antítesis, es una cosa de la otra. Si a ti desde mm. de pequeño te hubieran dicho que lo negro es blanco, lo llamaría blanco, ¿Vale? Y si lo negro hubiera sido... O sea, o sea Y al revés, pero seguirían existiendo los colores o tu percepción de las cosas. Pero si al ver el negro tú te sintieras mal y al ver el blanco te sintieras bien, habría un color que te haría sentir bien y un color que te haría, que, que te haría sentir mal. Y de la misma forma que hay sabores eh, que te gustan y que no te gustan, hay sustancias que te hacen sentir bien y que te hacen sentir mal. Hay personas que son, que son malas para el mundo, ¿vale? Y, y sin, y sin tú, entrar en eso de que el que nace le hecho muere cochino, creo que vale, que todo eso está muy bien de no, porque hay que educar vale, eduquemos a los que vienen, pero ¿qué hacemos? ¿Vale? Con los con que, los ya, los no que ya están mal educados no Exacto
1: ¿Tú, ¿Tú alguna vez has pensado
0: en matar a alguien, Santi? No, he pensado en hacerle daño has, en,
1: has en sus piernas <risa> en, torturar. Sus rodillas, en torturar sus rodillas,
0: pagar a alguien también he, 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 he pensado en pagar a alguien <risa> pero precisamente ¿sabes por qué? porque fueron muy malos conmigo, muy malos. Muy malo. no, es plan ahora contarlo, ¿no? Pero uh, hay un momento ya, en el que algo dentro al de final, mi cabeza me dice, tú no eres así, ¿vale? Es como cuando mi hijo me dice, es que me han pegado, es que tal, es que no sé cuándo, tal y cual. Y digo, Dios, piénsate bien tu ración, porque tú no eres así. Y seguramente haya formas más inteligentes y más en frío, ¿vale? Como la venganza en frío, un patrofío, ¿vale? De, de que tu corazón y tu cerebro y tu... Y tu, y tu alma se quede por encima de esa, esa situación habiendo hecho algo que no sea
1: devolver eh, con la misma moneda no esto,
0: esto da para otro... sí, pero es, es
1: difícil, a veces es muy difícil hay, hay como tú decías antes hay actos tan atroces y tan crueles incluso hay personas que, que, que cometen actos atroces y no solamente los cometen, sino que además no tienen ningún tipo de arrepentimiento y se ríen y disfrutan y lo graban en vídeo y lo ven y lo vuelven a ver y se regocijan. ¿no? Y, y para mí, que yo sé que tú verás igual que yo en este sentido, que soy muy sensible a, sí. al, 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 al maltrato animal. Completamente, completamente. Eh, yo a veces pienso y yo, yo creo que... Fantaseo con la idea de, de que personas que maltratan a, a perros por placer y por disfrute y que lo hacen como tú sabes que ocurre. Fantaseo con la idea de, de, que, de que desaparezcan y de que des, sean desintegrados. ¿no? Y sean desintegrados, si, si es posible, con dolor. ¿no?
0: Con yo, siempre, yo siempre pongo dos ejemplos en cuanto al tema de los perros: uno se llama Oli y el otro se llama Noki. Oli mm. es un galgo que lo atropellaron y el conductor salió o no lo vio o salió la fuga salió la fuga imagínate mm. pues oye eres un hijo de puta vale y has visto eso y te vas vale bueno, de acuerdo a lo mejor luego pues el remordimiento mmm, vamos un no atropello trozo. es un accidente
1: y casi puedo hasta puedo entenderlo te cojonas vale, y te vas pues,
0: otra cosa es que no des la vuelta para 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 oye a lo mejor ni lo has visto vale a un golpe yo qué sé no no sé
1: sí 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 luego está
0: el caso de Noki Noki apareció en una en acequia una con agua vale al lado de un río con las cuatro patas atadas con un alambre y con la, cabe y con la cabeza abierta con el cráneo roto con, con, un, con una barra de hierro no. y tal no vale no afortunadamente hoy está aquí en casa busca hogar y que vamos desde aquí lo decimos si alguien quiere a Nokia, es ¿Sí? es un, es una especie de de Carlino encerrado en el cuerpo de un mastín vale es todo bondad <risa> es es un perro bueno. maravilloso y, y bueno en cualquier caso la maldad también tiene sus, sus matices, ¿no? Pero el que hizo ese daño a Noki, el que le ató las, las patas y le, y le abrió la cabeza y lo tiró vivo a una acequia, esa persona es mala. Y nunca, mm. nunca, 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 nunca
1: va a ser bueno. Sí, a mí me cuesta mucho emocionalmente cuestionarlo, a lo que acabas de decir. Estoy emocionalmente absolutamente convencido de lo que has dicho. Sí. Es una emoción. Es una <coughs> Perdón. Es una emoción, pero es, para mí es imposible descartarla de, de mi cabeza. No la puedo sacar tampoco. Es, y siento odio hacia esa persona que ha hecho eso. No la conozco, ¿no? Pues ahí se queda. Sí. A, ahí se queda. Bueno,
0: esto han ha sido un poco. Un poquito las. Un sí, poquito las tomas la falsas. Trágico, Santi, eh. Un poquito las tomas falsas, ¿verdad? Y puedes aquí...
1: hacer una ensalada
0: de frases de ahí. ¿Tú te lo has pasado bien, Santi, con este podcast? Yo me lo he pasado mucho mejor que el anterior porque, además, no tengo una exigencia... Tío, yo me dedico a esto. Entonces, no tengo la exigencia de que el primero sea estupendo, eh, yeah. el segundo diferente, yeah, no. Sabes. Yo, mi única exigencia es que cada uno sea mejor
1: que el anterior y creo que lo estamos consiguiendo, ¿sabes? Vale. Yo hecho yo de menos... Que conversemos ¿eh? en, en cada uno de las, las partes que sea que fluya la conversación más que nada que sea un pretexto aparte para que podamos hablar y decir las, las cosas que nos apetezcan, o reírnos, o hacer chistes o bromas. ¿no?
0: Oye, sigo grabando, ¿eh? o sea, esto, va, esto va a salir. ¿eh? Vale, vale. Pues, Hombre, no, bien. Voy, no voy a cortar de grabar y poner la musiquita de fondo. ¿no? Es como si me llamas por teléfono claro. y digo, espérate, que te voy a poner una musiquita de fondo. A Santos Guerrido. Eh, oh, José Miguel García Piru Santos Guarrido. Garrido. Garrido. Eh, Un placer, es Santos Garrido. Santos Gaga, man, me gustó. Es algo de Lady Gaga. Santos Gaga Garrido.
1: ¡Qué <risa> cabrón! Sí, las churras que se me ocurren son. Pues Sí, tío. Bueno, eh, abrazo grande. Sí, vamos a despedirlo. Ahora, ahora vamos
0: a despedirlo ya de verdad. Vamos a despedirlo ya de Pero verdad. Es... Vale. Bueno. Venga, nos vemos en el próximo capítulo. Esperamos que os haya gustado. Y en todos los capítulos vamos a tener tomas falsas. Me ha gustado a mí esto, ¿sabes? Oye,
1: ¿has visto, alguna, ¿has visto alguna película guay últimamente o serie chula que me recomiendes? Estoy viendo Hadan Catch Fire. Es una ah, serie... Guapa, tío. ¿La has visto? Guapa. Guapísima, guapísima. Vi, vi las... Me quedé en la tercera temporada porque se... Sí, no, vamos, se quedó. Cuatro, y cuatro, hay nada, cuatro y ya está acabada. Hay cuatro. La cuarta no la he visto porque no me. No, vamos. ¿En dónde está? Showtime. Yo voy, eso está Pero eh, es film, no, en ¿no? filming, ¿no? en filming. Por cierto, me ¿no? he dado de alta en filming, tío.
0: Qué maravilla, sí, filming, tío. Es fantástico, fantástico, tío. Fantas sí, mira, mira tengo, tengo Disney Plus por por los niños y por toda la sí. y por todo el, el sí, universo sí, Star Wars, me, ¿vale? Porque me, mola, me flipa, ¿vale? Mandaloriano, tal y cual todo rollo, ¿vale? Eh, sí, sí, luego sí. tengo HBO porque, entre, a ver, porque de vez en cuando cambio entre HBO y Netflix vale eh, a ver yo pongo en, eh, a ver, yo pongo Disney Plus eh, y mi cuñada pone HBO con lo cual oye pues estamos ahí nos nos compartimos vale un poquito el, el tema y a, a muchos hacemos esto sí sí y Filmin ha sido es como mi como mi secreto verdad es como lo tengo ahí guardado y cuando quiero, lo que llamo, películas de pensar, series de pensar
1: ¿vale? Sí, Ahí, un hay poco algo. menos menos trilladas deberíamos ah, bueno. hacer algún espacio de series o pelis, ¿eh? Bueno, eh, vos cuando quieras cuando quieras, ¿sabes lo que yo haría?
0: yo, en, mira, esto lo he visto mucho <risa> eh, lo, lo más que son solamente podcast de, de, de cine de películas o tal, ¿no? y es, nos cogemos una serie y vamos capítulo a capítulo oye, capítulo uno de la serie tal, bomba ¿sabes? intentamos comentarlo comentar ese capítulo comentar el capítulo que nos ha parecido a nivel a nivel eh, a nivel visual fotografía a nivel de, de personajes a nivel o sea, interpretativo a nivel de guión, a nivel de todo bueno, pero claro debería ser un, una o nos cogemos una 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 saga no eh, o una saga o un tipo de películas a mí me llama mucho hacer esto sabes con qué con películas tipo Tipo el padrino, tipo uno de los nuestros, tipo. Sucedió. ¿Cómo era? Sucedió en Manhattan, creo que era. Sucedió en Manhattan. Con todo este tipo de películas de gángster que está. Que está al Pachino, que está. Que está. Este. ¿Cómo se llama? Eh, Robert De Niro. Escuchaba otro día un podcast. Eh, que hablaba sobre. Sobre la relación entre Robert De Niro y Scorsese, tío. Y eh, te lo voy a pasar, es. Es brutal. Sí, sí, como dice que se mete en el personaje como nadie es, es el personaje que incluso le ha aconsejado para otras películas en las que él no ha salido y tal y todo eso. ¿Te gustó el irlandés? Sí, ¿no? Digo yo, ¿no? No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, pues, va, es una
1: pasada. Es un poco raro
0: porque está hecho por ordenador, entonces, a ver. Hay un rejuvenecimiento
1: ahí, ¿no? Suena un poco raro
0: ver a Robert De Niro pegándole hostias a un tío en un bar. ¿Vale? Con su cara de joven pero con el, con el cuerpo de un señor mayor ¿Vale? Porque yeah, claro, lo que le no es la cara, ¿vale? Pero quitando claro. eso es un... A ver, no es, no es aquello ¿Vale? No es un, no es el padrino no es uno de los nuestros, ¿verdad? Pero... Pero bueno, bueno pero si es Scorsese, O sea, ya, hay, había otra sí, que sí. era casino, casino, era casino, casino. Casino, casino sí, también, sí, buenísima, sí. tío, buenísima. Yo esa la puse un día, digo, bueno, voy a verla tal y cual, a ver, porque estaba aquel día por ver cosas de ciencia ficción y digo, bueno, voy a verla y me quedo dormidito y tal, porque me gusta escuchar, a, me gusta escuchar la, voz de, la voz de Robert De Niro y tal. Y tal la voz y doblada y tal. de Robert sí, De Niro, sí, ¿no? Sí, sí, Abogado, ¿dónde estás? <ríe> ¿Dónde estás, ratita? Y tal. ¿no? <ríe> y tío, y a. Y acabé la película emocionada decir que la, que, o decir sea, qué o sea, rápida se ha, se ha pasado y, ¡buah, papelón, papelón! ¡Abogado! ¿Sabes? Sí, 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 sí. El cabo del miedo también. Bueno, esa, esa. El
1: cabo del miedo. El cabo del miedo. ¿Puedes, ¿Puedes decir más cosas con la, con, el, con la voz del doblador este?
0: No sé no sé qué quieres que te diga. Sí, intenta,
1: por ejemplo... Es que sabes lo que eh, pasa. Cuando no, tiro
0: más allá de... A ver, vas a verlo. Cuando tiro más no. allá del abogado, me sale Guruchaga. ¿vale? <risa>
1: ¿sabes? Por ejemplo, puedes decir eh, no tengo dinero... Con, 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 con la voz de Brador, no tengo dinero... Eh, déjame 20 euros, amigo. No tengo dinero, déjame 20 euros. Pero mí me sale un poco... Un poco raro? Raro. No tengo
0: dinero, déjame 20 euros por la gloria de mi madre. Yo solo sé decir abogado... ¿Dónde estás, Ratita? Ve, y ahí me sale ya el el, el me sale el, clavado. ¿eh? Me, me, no, 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 ahí me Pero sale. Si Eso no. puedes hacer cualquier Guruchaga, Guruchaga, Guruchaga me sale ahí. Vamos a acabar el podcast. En fin, en fin. Bueno, voy a parar ya de grabar esto y te
1: Guruchagas.
0: Me ha... sí, 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 sí. tengo que tenemos que, hacernos, tenemos que hacernos una foto con Guruchaga. Guruchaga. Hay, hay vídeos hay de este tío, del, del humorista, este que imita también, ¿cómo se llama? De, del del Carol Latre, que él te dice cómo impostar la voz de muchos personajes, ¿no? Y ah, entonces sí. te dice los trucos, por ejemplo, ¿no? Te dice los, cómo, cómo, cómo hacer esa voz. ¿Has cómo hacer ¿La ¿lo has y conseguido tal. con alguno de ellos? No, yo no, pero se, pero se lo. Teníamos que hacer una vez un para un programa de radio, tenemos que hacer eh, fingir la voz de esta mujer que hace los programas estos de. de Han llegado al polígono. Y ah, han sí, encontrado sí. los papeles, no sé qué... Tal. ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí. Eh, no el, sé cómo el, se el llama. Investigación. Investigación, sí, tal. Sí. ¿no? Y entonces decía consejos para hacerlo. ¿eh? El hombre, tal, ¿no? A ver, claro, eso era una, una voz de mujer y tal, ¿no? Pero sí, 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 sí. Yo y, de pequeño me, de, gustaba, y... me gustaba imitar.
1: ¿Te sale Miguel Bosé? Miguel Bosé, últimamente. ¿Me
0: sale ¿Tú? últimamente?
1: Últimamente sí, porque
0: yo creo... <ríe> Que el problema que tuve con mi voz ahora ha sido causado por él, por el bichito. ¡Bandido! Está, está ahí. Estás es ahí, eh. Esto es ahí, está, esto es está ahí, está ahí. Espérate, ya parar de grabar, tío. Bueno, eh, a ver, a ver.